0: 大家好，欢迎收听第二百六十八期的大咖说，我是朱丹。呃，今日问题呢比较少啊，其实也就少了一个，是四个问题啊。我看了一下这四个问题，还都是选车啊。咱们先从这个第一个问题啊，我们粉丝在问啊，粉丝的名字叫安阳，呃，他问的问题呢，这个、两个车型可能大家不太常选啊，是 GL 8就是别克 GL 8还有。奥德赛 啊， 广汽本田的奥德 赛， 呃， 而且 呢， 它特别指明呢是在自然吸气的车型里边啊。那我们知道这个 GL8 也有这个带带涡轮增压的 2.0T 车 型， 那它选的呢是这个自然吸气的啊。我查了一 下， 应该是一个 2.5 升排量的四缸发动机。那看奥德赛 呢， 它选的也是自 吸， 啊， 应该是一个 2.4 的啊排量的。呃，四缸发动机，所以这个排量上相差不多。具体功率上呢，那个别克 GL8 的这个呢稍微大一点儿啊，大概是两百马力。那奥德赛的呢是一百八十六马力。嗯、呃，但是大这两、呃、这个大这十几马力，其实我觉得也没占什么便宜，因为这个车呢 ，GL8 比奥德赛可大了，大概有二十二十厘米左右，二十多厘米啊，这个。又高又长 啊， 而且 呢， 这个美系的这个品牌的设计 呢， 通常呢也不会特别的去关注轻量化的啊这个问 题， 所以 呢， 这个从又高又大又重 啊， 你多这十几马 力， 可能开起来的感 觉， 据我们的驾驶感觉 啊， 这个还不如这个。奥德赛 2.4 的这个186马力的感觉，当然，本田呢是在这个发动机的这个动态反应上，对油门的响应上是做的一项就是比较出色的啊，比较激进的啊，所以呢，你即便是在开这么个 MPV 啊，至少从生意上啊，你也能有一些这种呃相对比较活跃的、激情的这种反馈啊。当然，奥德赛呢配的是。呃 ，CVT 变速箱 啊， 所以它的加速的这个平稳性还 是， 呃， 我觉得还是要 是， 呃， 略胜 GL8 一筹的 啊， 不是说 GL8 差 ，GL8 呢是一个六档传统的这个 AT 变速箱 啊， 就是液力耦合器的 啊， 呃， 主要是因为车比较重 啊， 大概空车重是一点八六吨 吧， 大概是这么个数字 啊， 奥德赛呢差不多也得一点八吨。啊， 那么这个开起来的这个感觉 呢？ 我刚才说 了， 这个 GL8 呢并不会 比， 呃， 奥德赛更活跃 啊， 相对的比奥德赛显得更更稳、更稳重 吧， 重啊。呃， 但是我们这位粉丝 呢， 他其实他问的是更关注使用成本和油耗 啊， 然后他希望我们给他综合讲解一下。呃， 怎么说 呢？ 我觉得这样的车其实从使用成本上 讲， 跟中级轿车没什么区别啊。它的发动机动力总 成， 就是中级轿车的这个动力总成啊。所以 呢， 保养起来的花 费， 呃， 其实是应该是一样的。你跟奥德赛、跟雅阁的动力总成其实是一样的啊。那 么， 但是 啊， 但 是， 但是后边的话很重要。你做保养的时候 呢， 厂家的定价 呢， 通常会根据你这个车型。根据你车型的这个价位来来定啊，也就是说，你即便是用同样的动力总成，你去呃奥德赛的这个保养费用，可能就比这个雅阁的保养费用会略高，高多少啊？具体可能每个厂家不太一样，但是我估计奥德赛做一次保养的这个换机油机滤的这么一次保养啊，五千公里的保养大概是八百块钱左右。哦，可能各个城市有差别啊，这个抱歉，我拿北京的这个举例子，那么 GL 8呢，可能也类似，因为这两个车在市场上的价格都是在二十七八万啊，所以呢，厂家会权衡，那你能花二十七八万买车的话，啊，然后保养的时候多跟你要二百块钱，你应该也不会有太多的意见，你也能接受。哈哈，这就是定价的原理啊！当然，如果说出了这个质量保证期，大家自己去保养的话，那么可选择的方案就多了，是吧？啊，如果你又有些经验，啊，身边又有,有比较靠谱的朋友帮你推荐，或者有,有不错的这种呃保修厂、呃，或者是这种护理店啊，那这种好，这情况就好得多啊。呃，油耗呢是这样，我觉得这么大的车，呃，你指望它省油？不是特现实啊，这种，呃，当然还有一个就是个人的驾驶习惯以及城市的具体交通环境的那个路况。我的感觉呢，奥德赛呢应该是在十二升左右是比较合理的啊。然后呢 ，GL 八呢，十二升多吧啊，在北京这样，可能十二升都算是老司机才能开出来的水平啊。呃，反正，呃，其实这两款车差不太多，从使用成本和油耗上讲。啊，其实我是想说这件事儿啊，那差在哪儿呢？其实我还是我觉得还是有区别的，呃，奥德赛的这个呃悬挂设定更偏向轿车，就是说它的减震行程相对短一些。那你如果去走一些不平的，就是路况差一些的路，那同样的路况对 GL 8来说，它的呃这个减震效果也会好一些，因为本身车也重嘛，对吧？嗯、呃，所以呢，如果大家都是跑高速。都是城市内短途的使用的话 ，GL3 呃这个奥德赛比 GL8 要好一些啊。如果是跑长途，要跑一些稍差的路况，那还是 GL8 更好。另外从车内空间上讲 ，GL8 会更大一些啊。当然啊，还有另外一个因素啊，就是说，如果你花同样的钱，你买奥德赛的话，你得到的配置肯定会更高。就比如说特别典型的这个第二排座椅。啊，你在奥德赛上，你大概能得到这种带有腿部支撑的啊，就能够把小腿都托起来的这种躺椅式的这种座椅啊。你在 GL8 上，呃，至少在这个自吸车型上基本就不能提供。当然，如果你另外花钱选装，的是那是另外的话题，你多花了钱嘛，对吧？所以呢，从这个舒适性上讲，呃，如果你真的说需要一个特别舒适的第二排。啊、呃，如果去的地方又不是那么山高路远的啊，经常用的就是城里的话，奥德赛挺好啊，呃，就是奥德赛比 GL8 要稍好一些啊。如果要是颠簸啊，走颠簸的路多一些的话，那还是 GL8 好一些啊。所以呢，这是我觉得他们两个去选的这个区别，这个差别啊。至于自然吸气的发动机，其实带动这么大的车。已经已经有点吃力了啊！我们说第二个问题啊，第二个问题呢是我们粉丝叫江小二，他呢提出了一大堆车啊。他这样，他说他刚上班，啊，打算可能明年买车，但是现在已经等不及了。那么他就想问，他说英朗、高尔夫、思域、零渡、昂克赛拉，说这几款车哪个质量好一些？啊，另外他想问一下大众的一点四 t 发动机配的那个干式双离合器变速箱到底怎么样啊？啊，他说他喜欢零度和高尔夫，但是都说大众系的质量不如日系，这样我们回答。哎，首先这个这个质量系不如。大众的这个质量不如日 系， 这谁说 的？ 对 吧？ 应该是大家的质量都很好 嘛， 对不 对？ 所以这个这个问题我就不去给您解 答， 到底谁好谁不好 啊？ 这个我觉得每个出厂的车啊都是达到了厂方的这个合格的标准才出来的啊。至于在市场上自己形成的口 碑， 那其实各个品牌也都有他们做的不到的地方啊。啊， 具体说你这几款车 啊， 呃， 我是觉得 啊， 要是以老观念来看。高尔夫可能还得排前边，然后呢，可能是大众系的这个零度啊，这个做的也不错。呃，但是如果以新的观念来看，我是觉得现在思域其实是可以排在高尔夫前面的，无论是颜值，无论是技术含量，还是人家的配置水平，还是人家性价比，哎，都是可以去关注一下的。当 然， 你可以说就是这个思域的日系底盘的这种调教风格 啊， 我可能不太喜 欢， 我还是喜欢德系的那种比较比较直 接， 什么东西都直接传递上来的那种感觉。其 实， 这个第七代高尔夫已经很大程度上的从就从底盘调教上面已经很大程度上的向日系靠拢了 啊， 就像这种比较柔和 的， 呃， 这种。这种感觉啊，其实这是对中国市场的一种妥协啊。这种妥协，其实我们早在高尔夫之前，在上海大众，就是现在的上汽大众的车型上体验的会更多一些。就说你开起上汽大众的车来说，你觉、就、得、是、哎，挺柔和，挺舒服啊。同样的这个一个车系，比如说这个那时候的速腾啊，对这个呃上汽大众的这个明锐啊，那个时候其实人家是一个平台的。但是你觉得这个底盘调教，这个哎软硬还是有区别的啊？速腾传的东西还是多一些啊，所以这个是驾驶感觉方面的事儿啊。如果你要是喜欢这种比较丰富的反馈的话，哎，高尔夫啊，零度啊，呃，然后是这个，呃，怎么说呢？昂克赛拉其实是另一种，马自达其实也挺讲反馈，但是不只是底盘啊，方方面面，包括声音这些这些反馈。都比较多一些，啊，所以呢，如果是喜欢，呃，运动感、喜欢反馈的话，去往这几个车上看啊，呃，具体说的这个干式双离合怎么样？我们最近的驾驶感受，对这款变速箱的驾驶感受，来自于速腾一点二 t 啊，呃，现在的感觉是呢，它已经比以前啊，比两年前吧啊，好了很多啊，这个变速箱现在顿挫的感觉很轻微了。然后 呢， 也没什么迟疑 啊， 只要车起来以 后， 呃， 你的这 个， 嗯， 这这种感觉可能跟常规的这种 AT 变速箱的差别不是特别大 啊， 呃， 当然你说到底怎么样这件事 儿， 现在还没法到底 啊， 这 个， 呃， 人家更新了程序 啊， 优化了一 些， 可能优化了一些这个。算法啊，那么现在的我们开起来的感觉是比以前好多了啊。但是你关心的说到底，怎么说到底是你的意思是寿命呗、可靠性呗，这个还得靠时间验证，因为我现在没法去下这个结论，好吧？我只是觉得啊，相比我们以前体验过的那些，呃，就是跟一点四 T 配合的这个那个七档 DSG 来说，现在的这个感觉已经好多了啊。所以呢。所以呢，所以呢，所以呢，我也更不给不出更多的这种建议了。鉴于你这个是明年才买啊，你这个现在也就是属于聊聊接触一下，啊，先过过瘾的这种感觉啊，那你可以继续向我们提问，或者继续去挨个的去试这些车，好不好啊？呃，第三个问题啊，我们粉丝叫飓风，他的问题是瑞锋，呃 ，S 七值得买吗？说让我们贬。点评一下啊，主要考虑可靠性。我是觉得啊，瑞风这个车呢，整体就是 S 五啊、S 三呐、S 七啊，啊其实都开过，呃，整体的工艺质量是过关的啊，你不必太去纠结这个所谓的可靠性的问题啊。那自主品牌，尤其是像江淮呢，他们其实造车的实力并不差。啊，而且呢，进来的这个车的设计，尤其是底盘的这个协调性，呃，调教的匹配啊，动力匹配上面，我觉得已经有了很明显的进步啊。所以你说值得买，其实自主品牌人家本身打的就是性价比，而且我比较这个欣慰的看到，人家呢现在的性价比已经不光去比配置了，当然不是说人家配置，人配置一点都不低啊，人家的配这个性价比现在已真的已经到了这个底盘性能。啊，这个动力性能上面了，所以呢，我觉得你要讨论可能不能买这事儿值得买啊。但是你同时你也得去考虑一些其他的品牌，你得去试一下啊，跟它形成竞争关系比如说长安的这个 CS 系列对吧 ？CS 七五啊这样的，跟它大小差不多的这样的车，你都试一下，然后看看自己更喜欢哪种感觉啊。可靠性，我告诉你，在这个你用车的这个。太长了，我也不敢说，七八年的时间里边吧，它不会出大毛病。现在的车，对吧？哪怕是自主品牌，人家也做到这个水平了。所以你要是动心，就放心的买吧。啊，好，第四个问题啊，也是最后一个问题啊。这位粉丝的名字不知道从哪来啊，这叫 Richard Hammond。嗯，这个 Richard 先生或者 Richard 的同学最近考虑买车。他是在纠结这个凯迪拉克的 XT5， 还还有一个是沃尔沃的 XC90。他他关心这两个 车， 说哪个车的性能、质量、可靠性更好一些 呢？ 更好一些。这个从直觉上 啊， 我印象当中可能是更贵一些会更好一些。这个沃尔沃的 XC90 现在市面上卖大概能卖到。呃 ，T 5的车型就是动力稍弱的这个车型，大概是六十八万多，好像是，嗯。然后呢，这个呃，凯迪拉克的 X T5 呢，大概能卖到五十万左右啊。所以你看，这两个车相差着十几万呢、啊，啊，那十几万它肯定是说在性能上啊，在质量上，特别是这个沃尔沃的 X C 九零还是进口车，对吧？从咱们中国人天然的这个消费习惯来说呢，就是国外的先进嘛，啊，比国产的要好嘛，啊，所以呢，当然那个车的本身的性能也不错啊，呃，可靠性这事儿，刚才咱们上面讨论了一下，可靠性这事儿，其实大家问的，可能就是是不是容易出小毛病啊，然后有了毛病以后修起来贵不贵啊？嗯，我觉得从我的印象当中啊，以及我们接触到的情况来看，嗯。这两个车都没有这种可以称得上或者说危及可靠性的，对可靠性形成这个形成负面评价的这种毛病啊，这车用起来没毛病这件事儿是很难的啊，这个只是这个毛病的程度多少呃深浅和多少的问题啊，你即便丰田雷克萨斯这样的车也是有一些这个瑕疵或者使用当中也会有一些小毛病，只不过是较少发生而已。具体回答这个问题，那就得看相应的这种调研报告啊，在这儿呢，我没法马上给你找到这种调研报告啊，所以呢，当然你可以去看一看，你可以去看一看这个美国市场上有啊，消费者这个报告啊，这个 Consumer Report 这个上面，呃，每年都会对这个、嗯、消费者进行调研，然后问这个这个。大家的车上出现过什么毛病啊？这个对这个投诉呢有一种统计，当然那是美国市场，目前在中国、啊、还没有这样一个体系啊。所以呢，我刚才跟你说的呢都是我的感觉，以及我开过这两款车以后的一些感受啊。我是觉得从性能上面，这个 X C 六呃 X C 九零呃会超呃会高一筹啊，比这个 X T 五高一筹啊，质量。质量的感觉 上， 啊， 也是 X C 九零会好一些啊。虽然都是二线豪 华， 但是你看这个具体的细节、做工的细 节， 啊， 还是 X C 九零呃略胜一筹啊。当然 了， 这个话说回 来， 这个差着十几万的这个价 钱， 啊， 它也应该表现得好一些啊。可靠性也是这 个， 我们现在也没有听 到， 无论是凯迪拉克还是这个。沃尔沃也也没有一些关于可靠性的这种比较重大的这种问题暴露出 来， 所以 呢， 其实他们是我我是认为他们是在同一水准上的啊。当 然， 沃尔沃的这个关于安全、关于可靠的这种营销已经做了很多年 啊， 可能在人们心目当中的这个呃可靠性的形象会更高大一些啊。但我觉得其实他们是在同一水准上啊。具体在这两个车里边纠 结， 我觉得还是风格问题。最重要啊，呃，凯迪拉克跟沃尔沃完全是两种风格，啊，一个是这种敢做敢当这种外向型的这种表现派，还有一个呢是这种呃、啊、优雅比较绅士。另外呢，啊，确实沃尔沃有呃 X C 9 0上有一些主动安全设施啊，这个是呃凯迪拉克 X、啊、T 5上相对少一些的啊，考虑的相对少一些的东西。但是呢，这个主动安全措施呢，其实呢，在现在呢，应该是。呃，越来越流行，而且越来越重要的一些装备。所以呢，我建议你买车的时候，如果预算不是特别紧张，啊、呃，尽可能的把钱花在这些保证安全的地方，啊，就是往这上面可以多花一些钱，啊，这就是我的建议啊。那基本上倾向于我倾向于你不差钱的话，你就选 XE90 了啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的微信公众号。就是社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。